0: Herzlich willkommen zu Teil 2 das Interview mit Fabien zum Thema Prozesse optimieren. Wenn du den ersten Teil nicht mitbekommen hast, hörst dir an, schaust dir an, es baut aufeinander auf, es ist echt wertvoll und jetzt genug der Einleitung, viel Spaß mit Teil Nummer 2. Nummer 3?
1: Nummer 3 geht in eine ähnliche Richtung, was wir auch immer wieder sehen, es wird zwischen zwei Abteilungen vielleicht irgendetwas optimiert. Also das heißt, ja, ich sage jetzt mal, von der Disposition zur Arbeitsvorbereitung wird irgendwie ein Dokument ähm, angepasst, damit dort die Übergabe ein, ein bisschen besser läuft. Aber Achtung, dann macht man sogenannte lokale Optimas. Und das heißt über die gesamte Wertschöpfungskette bringt das vielleicht nichts. Man verlagert das Problem nur. Auch dort wieder, ihr müsst das Ganze End-to-End -End anschauen. Ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Tipp, den ihr vielleicht sehr schnell äh, umsetzen könnt, ist, überlegt euch mal, wo in eurer Wertschöpfungskette habt ihr Probleme? Im Sinne von, es gibt immer wieder Rückfragen. Oder die Aufträge bleiben immer wieder liegen. Nehmt das mal im Team auf, wo es immer wieder so die meisten Störungen gibt, und dann macht mal einen Monat lang eine Strichliste. Ganz simpel, das ist der ein, die einfachste Kennzahl, die es gibt. Einfach eine Strichliste, okay, jetzt musste ich wieder in die Abteilung, in die vorhergehende Abteilung gehen und was nachfragen. Oder jetzt musste ich. Wieder eine Woche warten und einfach mal diese Striche machen für einen Monat und dann im Team, respektive über die gesamte Wertschöpfungskette, über alle Teams, diese Kennzahlen besprechen. Ich sag dir, das wird ein Fest. Das wird ein Fest, was da rauskommt, was da die Gründe sind, warum es nicht klappt, warum diese Rückfragen kommen. Aber das wird euch so stark helfen, das gemeinsame Verständnis über die Abteilungen hinweg zu bekommen und gibt euch auch schon erste Lösungsansätze, in welche Richtung es gehen sollte?
0: Also ich als Laie habe ich natürlich jetzt direkt den Gedanken, okay, ähm, dann arbeiten wir mit irgendwelchen Checklisten. So wie jeder Pilot ähm, seine Checkliste vorher durchgeht, bevor die Maschine abheben darf, ähm, so bekommt dann jeder in seiner Abteilung die Checkliste und kontrolliert, ist das alles vollständig, damit nichts vergessen wird, damit nicht nachher Rückfragen sind. Das kann man dann bestimmt auch irgendwie wieder mit einem Tool digitalisieren. <lacht> Aber ist das jetzt zu einfach gedacht oder sagst du ja ungefähr, in die Richtung geht's?
1: Das ist viel zu einfach gedacht. Okay. Ähm, Checklisten... Da läuft es mir kalten Rücken runter. Okay. Checklisten, da weiß ich, dass der End-to-End-Prozess nicht klar durchdefiniert ist. Weil wenn das alles perfekt ineinander übergeht, wie ein Schweizer Uhrwerk, reibungslos und zuverlässig, funktioniert über die Abteilungen hinweg, wie ein Schweizer Uhrwerk, dann braucht es keine Checklisten mehr. Checklisten sind in den meisten Fällen ein Symptom dafür, dass nicht ganz klar ist, was mit den Abläufen, wie das richtig läuft. Und dass, damit dann ja nichts vergessen geht, macht man, gibt man den Leuten so Checklisten zur Hilfe. Es gibt dann eine Weiterführung von so Checklisten, wenn es dann immer noch nicht funktioniert, werden diese Checklisten unterschrieben, dass man sagt, ich habe das alles erledigt. Aber das zeigt nur, dass die Prozesse end-to-end -End nicht ineinander harmonisch übergehen. Also Checklisten, es gibt Fälle, wo sie sinnvoll sind. Im Generellen, nee.
0: Okay, ich weiß nicht, ob das stimmt, diese Anekdote, aber ähm, wo kommt der Begriff okay her oder dieses O.K. Ähm, ich habe gehört, das ist von Henry Ford. Am Band gab es einen deutschstämmigen Arbeiter, der machte die Endkontrolle, Oskar Krause, und der hat immer am Ende dann auf das Dokument, wenn das Auto fertig war, O.K gemacht. Okay. So. Ist das okay? Ja? So, das ist wieder, das ist ja sowas dann, äh, ich lasse mir das, das Protokoll vom Mitarbeiter unterschreiben und wenn später was nicht stimmt, dann stelle ich ihn zur Rede. Okay, genau, ähm, genau. Gut, dann bin ich da ein bisschen naiv, was das angeht, äh, aber ich wollte noch Tipp Nummer 5 haben. Was ist Tipp Nummer 5 für die Umsetzung im ähm, im Prozessmanagement?
1: Tipp Nummer 5, da spare ich vielen deinen Zuhörern schon mal fünfstellige Summen. Ähm, Tipp Nummer fünf ist, hören wir auch immer wieder in den Settings oder in Closing. Ja, Herr Rossetti, ähm, Prozesse ist ein wichtiges Thema bei uns. Wir, wir haben jetzt damit gestartet. Äh, okay, ja, toll, wie haben Sie denn gestartet? Ja, wir haben jetzt ein Prozesstool äh, gekauft, ein Prozessdokumentationstool. <lacht> so. Und dann sage ich immer als erstes Okay, haben Sie es schon gekauft? Nee. Wir sind gerade in der Evaluation. Okay, dann bitte stoppen. <lacht> Weil ein Tool bringt euch nichts. Ihr müsst gemeinsam mit allen an der Wertschöpfungsbeteiligten mitarbeiten optimieren, also analysieren, optimieren, die neuen Prozesse leben. Dieses Mindset bekommen, in Prozessen, in diesen horizontalen Abläufen zu denken und alles andere ist sekundär. Also für das braucht ihr kein Tool. Viele unserer Kunden, ich darf es fast nicht sagen, die haben die Prozessdokumentation in einem von uns simpelst designten Excel. <lacht> also eben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hört auf, kein Prozesstool.
0: Gut, also für alle, ähm, die jetzt gerade aus der Softwarebranche sind und äh, Prozesstools verkaufen, ähm, ihr könnt die Folge überspringen. <lacht> okay, <lacht> ähm, gut, wunderbar. So, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen zu dir kommen. Ich habe dich gar nicht groß vorgestellt. Ähm, woher weißt du das alles? Das, das. Woher weißt du das alles?
1: Ja. <lacht> ja. Ähm Gute Frage, respektive eben, wenn ich ein paar Jahre zurückdrehe oder 15 Jahre zurückschaue, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich <lacht> heute so begeistert über Prozesse erzähle und euch allen sagen kann, Prozesse sind sexy. <lacht> ähm, ja, vielleicht zu meinem Werdegang. Was ganz wichtig ist zu verstehen, ich hatte schon immer, wollte ich Probleme bei der Kernursache verstehen. Und Themen ganzheitlich anschauen. Das war irgendwie schon immer in meiner DNA drin. Ich weiß nicht, warum. Und da komme ich wieder zu diesem Beispiel. Ich kann, ich hasse nichts mehr als, man hat irgendwo ein Problem und dann stürten sich alle dort drauf. In der Schweiz nennen wir das, man macht ein, ein Pflasterli, ein Pflaster, Pflasterli-Politik nennen wir das. Aber das Problem ist nicht an der Kernursache gelöst, also kommt es immer wieder. Das war immer schon mein Mindset. Und so ging ich dann habe ich mal Wirtschaft studiert, ging dann in die Industrie zu ABB und bin dort äh, das erste Mal mit so Philosophien in Berührung gekommen, wo es darum geht, die Kernursache zu finden in Problemen und Themen ganzheitlich anzusehen. So konnte ich ganze Fabriken aufbauen, ähm, bin dann ähm, viel rumgereist, unter anderem in China gelebt und gearbeitet kam dann wieder zurück in die Schweiz und habe bei diesem Technologiekonzern ABB ähm, die Finanzen geleitet in einer großen Einheit von ABB. Und dort war das Spannende, in den Finanzen bist du am Ende dieser Wertschöpfungskette, dieser Hauptschlagader. Was heißt das? Also das heißt, alle Probleme, die vorgängig nicht gelöst wurden, spätestens in den Finanzen schlagen die auf. <lacht> Wie schlagen die auf? Ausstehende Debitoren, weil irgendetwas noch nicht fertig ist und die Kunden nicht bezahlen. Oder? Hohe Qualitätskosten, Pönalen, die gezahlt werden müssen wegen äh, nicht Einhaltung von Lieferterminen, Margen, die immer weiter runtergehen, das sind alles Probleme, die am Schluss in den Finanzen aufschlagen. Und weil ich ja nicht am Entdeckungsort bleiben möchte und Themen ganzheitlich anschauen wollte, habe ich mir die liebe Mühe gemacht und bin die Wertschöpfungsketten entlang zurückgelaufen. Also von der Auslieferung über die Produktion bis hin in die Konstruktion über den Verkauf bis sogar in die Forschung Entwicklung bin ich das alles zurückgegangen und habe dort einfach nur Schmerz vorgefunden. Vor allem zwischen an diesen Mauern oder ich nenne es auch Schnittstellen gibt es so viel Schmerz im Sinne von unklare Übergaben, unklare Verantwortlichkeiten, Doppelarbeiten, Fehler, Nacharbeiten, Frust und Ärger. Und ich sagte mir einfach, hey, da musst du was tun. Das irgendwie, irg niemand macht was dagegen, da muss ich was tun. Und so kam ich dazu, vor 15 Jahren, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es hat mich immer mehr fasziniert. Die Resultate waren immer so krass. Also wenn wir so Prozesse optimieren, sprechen wir von sechs bis siebenstelligen jährlichen Kosteneinsparungen, die wir rausholen. Wir sprechen von Durchlaufzeitreduzierungen von 50 bis 80 Prozent, von Arbeitseffizienzsteigerungen von über 20 Prozent und das hat einfach so einen Spaß gemacht, dass ich mir gesagt habe, hey, das das wird meine Mission. Also da und vor allem dem Mittelstand zu helfen, weil meine tiefste Überzeugung ist, wir können aus der Dachregion heraus konkurrenzfähig sein, wenn wir unsere Wertschöpfungsketten im Griff haben. Und so wurde das zu meiner Mission. Cool.
0: Okay. Also ein Mann aus der Praxis, das, das ist schon mal super. Ähm, die Frage, die jetzt bei mir kommt, ist, ABB ist ein Weltkonzern, viele tausend Mitarbeiter. Inwieweit kannst du das wirklich runterbrechen auf ein 15, 50, 150-Mann-Unternehmen? Inwieweit kann, geht das wirklich runter?
1: Ja, ganz einfach. Es geht sogar viel, viel einfacher und es macht viel, viel mehr Spaß, <lacht> weil wir arbeiten eigentlich primär mit ähm, inhabergeführtem Mittelstand und die sind auch wirklich bereit, sich nass zu machen. Wie du vorhin gesagt hast, bitte änder was, aber mach mich nicht nass. Die sind bereit, weil es ist ihr Baby, es ist ihr Geld. Und dementsprechend haben wir dort die krassesten Resultate. Bei Großkonzernen geht es auch, aber dort gibt es immer noch eine Dimension mehr. Ähm, nämlich, da geht es nicht immer nur ums Geschäft, sondern da geht es auch um Partikularinteressen. Die Interessen der einzelnen Abteilungen. Und dementsprechend ist es sogar viel schwieriger. In großen Konzernen diese Prozesse zu optimieren, anstatt in, in äh, mittelständischen Unternehmen.
0: Okay, gut. So, angenommen, ich bin jetzt so neugierig, dass ich sage, ja, da müsste von außen mal jemand drauf gucken, weil ich selber das sehr wahrscheinlich gar nicht sehen werde, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil ich auch Teil des Problems bin und ich müsste jemand von außen haben. Angenommen, ich sage jetzt, äh, Fabienne, du bist der Richtige, ähm, dann, dann werde ich jetzt gleich sagen, wie man dich erreichen kann und so weiter. Ja. Aber wie würde das dann gehen? Was machst du? Machst du erst mit uns einen Workshop und wie geht das?
1: Ja, Also das Erste ist, und eben das ist dann glaube ich auch der Link, den du auf, mhm. ähm, auf deinen Podcast tust, ihr könnt gerne über unsere Website www.r-c-c.ch ein Völlig unverbindliches ähm, Erstgespräch äh, euch buchen und da sprechen wir wirklich einfach mal über eure Themen, Fragen und Herausforderungen und schauen, ob wir euch da genauso gut helfen können wie unseren anderen Kunden. Das ist so der erste Touchpoint. Völlig unverbindlich, ist schon ein riesen Mehrwert. Wir haben hier schon fünfstellig den potenziellen Kunden Einsparungen gemacht, nur über dieses völlig unverbindliche Erstgespräch. Wenn das dann interessant ist für uns beide, es muss auch für uns stimmen, wir arbeiten nicht einfach mit allen zusammen, dann geht es dann darum, ein Angebot euch zu erstellen. Und da ist oft der erste Touchpoint so ein Eintagesworkshop, wo wir wirklich mit euch euer Führungskrew und äh, ein paar wichtigen Mitarbeitern das erste Mal in diese End-to-End-Prozess-Thematik eintauchen. Wir werden viele Fragen stellen, ihr müsst viel beantworten. Wir werden gemeinsam sehen, wo sind eure Herausforderungen, was gibt es vielleicht schon für Low-Hanging-Fruits? die sofort abfrühstücken könnt und wie würde denn so eine Reise aussehen, wenn wir das Potenzial sehen. Das wäre, das ist meistens der Einstieg, den wir haben und danach geht es dann wirklich ins Projekt, wo wir Zuerst mit euch eine Ist-Aufnahme machen und eben immer wichtig, da geht es nicht darum, dass wir einfach in eure Unternehmung kommen und sagen, ja, ihr macht alles falsch und morgen müsst ihr alles richtig machen, sondern wir gehen mit euch gemeinsam auf diese Reise. Wir sind die Experten, die emotionslos sind. Oft hat es auch viele Emotionen in diesen Prozessen. Und wir dürfen die dummen Fragen stellen. Wir lieben es, dumme Fragen zu stellen, eure Glaubenssätze zu challengen. Und so nehmen wir das Ist auf, überlegen dann komplett, hey, wie könnten wir das Business neu denken, bauen das neu wieder auf und dann geht's in die Umsetzung.
0: Alles klar. r-c-c.ch kann man sich gut merken. Werden wir unterm Video verlinken, werden wir in den Show Shownotes verlinken, passt rein. Ähm, es gibt noch eine physische Checkliste, das ist dann ähm, äh, r-c-c.ch-checkliste. Was ist da drauf auf dieser Checkliste?
1: Genau, das ist eine Checkliste, wo ihr mal schauen könnt, was sind so die zehn wichtigsten Punkte, die es zu beachten gibt, wenn man seine End-to-End-Wertschöpfungskette optimieren will. Es gibt sehr viele Stolperfallen auf diesem Weg der Prozessoptimierung und die sind auf dieser Checkliste aufgelistet, damit ihr da mal eine erste Orientierung bekommt.
0: Okay, cool. Gut, also, wenn du es als Podcast hörst, wenn du es als Video siehst, du weißt, was zu tun ist, wenn du dich angesprochen fühlst. Äh, wenn ich dich jetzt schon mal hier habe, du hast bei mir, ich glaube, den Einstieg gefunden mit Master of Sales, ein sechs Monate Programm zur Sichtbarkeit. Soweit ich weiß, warst du dann im Skalierungskonsulting. Da geht es dann darum, wie man das Business hochdreht. Und jetzt bist du seit einiger Zeit auch in der Jetstream, im Jetstream-Netzwerk drin. Ähm, genau. Erzähl mal deine Reise durch de, das Kräuterversum.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich habe mit Master of Sales angefangen und das war eigentlich schon der Game Changer, schlechthin. Also, was ich da gelernt habe, was ihr da mit mir gemacht habt, deine Coaches mir ähm, neue Sichtweisen auf mein Business gegeben, mir geholfen haben, mich spitz zu positionieren. Ich war ja vorher ein Bauchladen, ich hatte nicht nur Prozesse optimiert, ich habe viele andere Dinge auch noch gemacht. Ihr habt geholfen zu fokussieren, das gab die ersten Raketenzündungen dann im Skalierungskonsulting ging es darum, wie baue ich jetzt ein System darum auf, wie erhöhe ich meine Preise, wie verdreiche ich die mal so locker, wenn der Dirk sagt, ja sorry, du bist einfach viel zu günstig. Ja, einfach wirklich eine geniale Reise, die, die mich so schnell so weit gebracht hat und da war dann in letzter Konsequenz es eigentlich nur klar, noch in die Chatstream zu gehen, um hier nochmals im positiven Sinne eine Druckbetankung und Gehirnwäsche zu bekommen, wie man sein Business denken kann, um es voranzubringen, um es besser aufzustellen. Hammer.
0: Okay, wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand sagt, ja, aber... Der Dirk hat über 1100 YouTube Videos online. Es gibt Bücher von ihm. Ähm, es gibt, es gibt über 1000 Podcast Folgen. Äh, das reicht mir. Das reicht mir. Da ist schon genug Content drin. Wenn ich das umsetze, dann werde ich schon deutlich erfolgreicher. Warum soll ich jetzt als YouTube Podcast oder Leser, warum sollte ich Geld dafür ausgeben. Was macht den Unterschied aus?
1: Ja, ja, ganz eine einfache Frage. Willst du in fünf bis zehn Jahren erfolgreich sein? Oder in ein paar Monaten bis ja? Jahr? <lacht> Diese Frage kannst du dir stellen. Und wenn du die dann ja, mit Ja beantwortest, dann ist es ganz klar, dass du in einen bezahlten Content reingehst, weil dort hast du die Coaches, hast du Dirk, die dich persönlich begleiten und da sind es dann manchmal nur ein kurzer Nebensatz, den Dirk oder sein Team dir sagt, der der Game Changer ist. Zum Beispiel, ähm, das war glaube ich noch beim Master of Sales, habe ich mit Daniel Michenfelder haben wir über mein Angebot gesprochen und ich habe da ein bisschen rumgejammert im Sinne von, ach, meine Kunden, dann optimieren wir die Prozesse, aber dann können sie es nicht umsetzen, sie leben es nicht richtig. Und Daniel hat einfach gesagt, geil, ein Upsell, das war der Game Changer. Hey, das ist so viel Geld wert. <lacht> das ist nicht aufzuwiegen. Also, ja.
0: Ja, das ist ein anderer Blickwinkel, der Blickwinkel von außen. Das ist das, was du ja auch bei deinen Kunden machst. Genau. Als, als Prozessoptimierer. Das ist das, was wir mit unseren Kunden machen. So, also, nochmal, wir werden alles verlinken. Für die, die jetzt zuschauen, zuhören und sagen, das, was Fabien da gemacht hat, das würde ich auch gern haben. Schickt mir eine Nachricht, ihr findet einen Weg und dann melden wir uns zurück und dann können wir gucken, was in welcher Größenordnung bei euch passt. Fabien, vielen, vielen Dank. Grüße in die Schweiz und ich wünsche dir fette Beute.
1: Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich hätte jetzt mit dir gerne bis Heiligabend noch weiter äh, gesprochen. Ich habe noch tausende von Anekdoten. Vielleicht in einem Folgepodcast.
0: Sehr gerne. Bin auf das Feedback gespannt. Dankeschön.